0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier im Studio sind die beiden anderen Podcast, na, zwei der anderen Podcastbeauftragten von golem.de, nämlich Sebastian Grüner und Oliver Nickel. Und heute geht es um ein Thema, das beide direkt tatsächlich auch in ihrem normalen Arbeitsleben beim Artikelschreiben schreiben betrifft Gar nicht mal so irgendwie Alterkram oder Sachen, die so ein bisschen abseitig sind. Es geht um Grafikkarten, Grafikbeschleunigung, so ein bisschen auch die Geschichte. Ähm, Sebastians Geschichte mit Grafikkarten dürfte oftmals mit viel Frustration zu tun haben,
1: gehabt haben. Naja, sagen wir, also wenn wir es positiv ausdrücken wollen, mit viel Bastelei und Erfahrung, dem, so dem, wie man
0: heute zu Problemen nur noch Herausforderungen <lacht> sind. Genau. Okay. Mhm. Wohingegen Oliver Nickels äh, Grafikkartengeschichten zumindest in letzter Zeit mit viel Geld zu tun hatten. Ja, und Frust, der damit zusammenhängt. Ja, mit dem Geld oder mit dem, auch mit, mit, mit Bastelei? Nee, du mit Bastelei, dann doch nicht mehr, mm, oder?
2: Nee, ähm, eigentlich eher damit, dass man sich viel zu teuer eine Grafikkarte kauft und mhm. die
0: am Ende teilweise abstürzt. Ich, muss, ich, musste, ich musste in Vorbereitung auf den Podcast kurz nachdenken, was die letzte Grafikkarte war, die ich gekauft habe. Und ich glaube, ich habe nie eine Grafikkarte gekauft. Also als separates, als separate PC-Komponente. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich mit PCs lange Zeit tatsächlich, also mit PC als Technologiesache, mit der man sich dann wirklich so beschäftigt, außer dass man damit arbeitet, echt lange nichts zu tun hatte, bis in die 2000er- weil wir vorher, wenn wir, also ich habe so bei Fernsehsachen gearbeitet, du hast halt den Rechner da hingestellt bekommen und da war da ganz das ganze Kram drin. Also ich habe mich nicht damit beschäftigt, also ich wusste, was das alles ist, aber zum Beispiel hätte ich nicht sagen können, was der Unterschied zwischen einer Voodoo, einer Rage, einer Arti oder, oder sonst irgendwas ist. Und ich habe, glaube ich, mich das erste Mal irgendwann in den späten 2000ern damit beschäftigt, als ich meinen Mac abgegeben habe, da hatte ich gerade mal wieder zwischendurch einen Mac, und den habe ich gegen einen PC getauscht. Und der hatte natürlich eine Grafikkarte. Und als ich den PC gekauft habe, dachte ich, was ist da eigentlich drin? Also weil, weil, also ne, für mich war das halt nur relevant, weil schon damals ähm, Rendering äh, von Videos auf der GPU so mit, mit unterstützt werden konnte. Und dann dachte ich, okay, äh, vielleicht hätte ich mich da mal vorher untun sollen, was in dieser Kiste eigentlich drin ist. Und da war, glaube ich, eine 5, 580 drin. Aber die war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr äh, aktuell. Hm. Also ne, das war auf jeden Fall ein Fail. Ähm, dann hatte ich irgendwie, ach genau, dann hatte ich so Workstation-Laptops, die hatten halt auch irgendwelche Grafik, also klar, Grafikeinhalten, genau, ja. Aber genug davon, äh, von meiner Geschichte, nämlich wir kommen jetzt zur richtigen Geschichte der Grafikkarten. Und schön ist, dass Sebastian Grüner im Vorgespräch zu diesem Podcast mir schon gesagt hat, naja, also egal, wie weit
1: du zurückgehst, die kann noch weiter zurückgehen, nämlich zu Dürer. Ähm, ja, genau, also Martin macht ja immer diese Historie und, ich glaube, bis ins 19. Jahrhundert sind wir schon gekommen bei deinen Historiensachen, so was so Web-Index und so
0: angeht. Ich, ich, schamlose Eigenwerbung für Podcasts. Wir haben einen Podcast, der äh, sich reineweg darum handelt, dass die eine der ersten
1: Enzyklopädien im ja. 18. Jahrhundert. Also, ja, ja, okay. Ähm, ja. Genau, wir können jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen in die Renaissance, frühe 16. Jahrhundert, ähm, zu Albrecht Dürer. Ähm, und wir machen das, weil die Künstler damals, vor allem in der Renaissance, standen vor exakt dem gleichen Problem als Menschen, die wir heute in Grafikkarten mit Hilfe von Maschinen lösen. Wie bekommen wir ein 3D-Bild möglichst realitätsgetreu auf eine 2D-Ebene projiziert? Und ähm, von Dürer gibt es äh, Zeichnungen und äh, Stiche, also Kupferstiche, Holzschnitte, Zeichnungen, wo gezeigt wird, wie er selbst und auch Künstler zu der Zeit damals probiert haben, durch na, tatsächlich physische Projektionen, ein realitätsgetreues Abbild von ihren jeweiligen Modellen von den Sternenleben zu machen. Und spannend daran fand ich tatsächlich, dass es die exakt gleiche Herangehensweise ist, wie die Algorithmen heute funktionieren, die wir hauptsächlich in Grafikkarten benutzen. Einmal ein Rasterizer und ein Raytracer. Und also das werden wir wahrscheinlich später auch noch ein bisschen erklären, aber ähm, wir werden das dann auch in den Show Shownotes verlinken, die Bilder von Dürer. Da ist halt relativ klar, was passiert. Man hat halt das Objekt, davor ein Netz und naja, wenn wir heute dran denken, okay, dieses Netz sind halt die Pixel. Und irgendwie... Ab. Also du meinst mit Netz, also muss man sich so vorstellen. Ne? man hat Also einen ein Gespann, Rahmen, einen Rahmen mit einem Rahmen. gespannten Netz. Genau, und, und ist dahinter halt, ist das Modell. Ja. Und dann sehe ich ja schon, okay, was kommt wohin. Wie so ein, wie so ein Gitter, das vor einem genau. Sittet und Sind es auch 1920 mal 1080? Ich
0: glaube, das ist ja immer nur in jedes einen Punkt setzen. <lacht> ich glaube, <lacht> so, so gut
1: aufgelöst <lacht> war das nicht. Okay. Ähm, genau, und halt einen, einen festen Blickwinkel, also einen festen Blickpunkt, so also ein Flucht. Punkt, Punkt, genau, genau. da sind wir halt beim Raytracer. Und ähm, eine andere Variante ist halt, wo, das, ähm, wo die Projektion quasi dann direkt abgemalt wird und ich aber immer vom selben Punkt aus gucke. Ähm, und halt aber halt nicht auf das Netz zeichne, sondern direkt auf die davor gespannte äh, Ebene, was einem Rasterizer nahe käme. Und das fand ich schon sehr spannend, weil also die Idee scheint sich offensichtlich durchgesetzt zu haben. Andere Ideen haben wir halt einfach nicht, wie wir 3D in 2D möglichst schnell umsetzen können. Mir fällt dazu ein,
0: äh, einerseits ist lustig, dass jetzt mit dieser zunehmenden Menge an Podcasts kann man eigentlich andauernd äh, Plugs machen für andere Podcasts, die wir mal irgendwann hatten. Wahrscheinlich machen wir irgendwann eine Podcast-Folge, wo ich dann in jedem Satz nur noch droppe. Ah ja, das haben wir in dem Podcast. Okay, aber in dem Fall geht es um das, äh, Arithmeum, das äh, ist ein Museum, das sich mit äh, Rechnen in Bonn beschäftigt. Und da hatte ich einen Einblick in ein altes Buch von ähm, Da Vinci. Beziehungsweise, nee, der hat das Buch nicht geschrieben, sondern der war Illustrator. Es gab, gab einen Typ, also der brauchte irgendwann Geld oder keine Ahnung, was, wie, so, wie dieser Deal zustande kam. Aber der hat dann ein ähm, Buch äh, über Mathematik illustriert. Und da drin, die, die Frau, also die Chefin von dem Museum, schlug das Buch auf. Und ich dachte, krass, das sind einfach Vektorobjekte. Also der hat... Eda und Hexo, wie auch immer die Dinger heißen, halt aber wirklich exakt gemalt, also ne, da standen dann die mathematischen Berechnungen dazu und der hat das dann illustriert, ohne einen Computer, ohne irgendwas, also ich meine, guten ein Lineal wird er gehabt haben, aber die Dinger sahen gestochen aus wie, wie, wie Vektorobjekte, die man sich heute so mhm. vorstellen würde auf dem PC, also wirklich sehr abgefahren, aber jetzt springen wir in die 50er. MIT hat, äh, den, den, den haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt, den Whirlwind, ähm, das war ein sehr früher Computer, der auch als Flugsimulator, also als Flugsimulator hört sich jetzt so krass an, aber für solche Sachen wurde der auch benutzt. Und der hatte halt ein, so eine Art 3D-Grafiksystem, also wo auf Bildschirmen Dinge halt angezeigt wurden. Damals natürlich nicht mit Rastergrafik, sondern äh, tatsächlich wie auf so oszilloskop Bildschirm mit einem Rasterstrahl, der halt einfach Linien zeichnete. Und dann passierte da eine ganze Weile nichts, weil auch das haben wir ja schon äh, in vorherigen Podcasts mal erwähnt, zum Beispiel in dem Podcast zum Thema, äh, Sebastian, hilft mir, Terminals, vollkommen richtig. Genau, das ist ja, die Bildschirmausgabe war ja überhaupt nicht ja. üblich. Jetzt kommen wir aber in die 70er und da stellte sich heraus, dass äh, durch die Videospiele und auch natürlich durch Computer, die damals dann schon äh, tatsächlich Fernsehgeräte als Ausgabegeräte benutzten, natürlich irgendwie wollte man Sachen auf dem Bildschirm darstellen. Und das hat man aber ohne, wirklich ohne dedizierte Hardware gemacht. Also es gibt die Geschichten auch vom Atari 2600, das 77 rauskam die nannten das Racing the Beam. Da hat die CPU einfach die Daten roh an den Bildschirm ausgegeben. Während sie, also ne, also die, 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 die Zeilen wurden aufgebaut und die CPU hat das einzeln rausgeschickt und Zeit für deinen Programmcode hattest du, wenn der Rasterstrahl wieder zurückging. Hm. Das war die Zeit, wo du dich damit beschäftigen konntest, was sonst noch so passieren soll. Ansonsten war die halt vollkommen damit beschäftigt, das Bild aufzubauen, was wegen der nicht so hohen Auflösung ging das. Aber es ist natürlich auch timingmäßig der absolute Albtraum. 1981 gab es die ersten, tatsächlich die, die erste Grafikeinheit, die so als, also, so, oder eine der ersten Grafikeinheiten, die man so als Karte, also wie diese Grafikkarte bezeichnen könnte, ähm, im IBM PC und der Standard hieß MDA und CDA. Also das ist halt einfach eine Karte, die eben Bildausgabe ermöglicht. Also als Wechselding, was man im PC machen konnte. Und auch äh, 81 gab es dann den. Äh, also mit diesem Start des PCs gab es auch ähm, CGA Color Graphics Adapter, der hatte Farbe. Und also im Gegensatz zu den vorherigen war das natürlich irgendwie toll, aber jetzt ist auch die Sache, im Businessbereich bereich brauchte man Farbe nicht wirklich, weil man schreibt halt seine Sachen und die sind da auf dem Bildschirm. Das heißt, diese Karte hat sich erstaunlicherweise an den Endkundenmarkt gerichtet. Die hatte eigenes Videoram, 16 Kilobyte, konnte maximal 640 mal 200 Bildpunkte auflösen und kostete 1000 Mark, das sind 2500 Euro also wenn du dich schlecht fühlst bei den ja. Gedanken daran, wie viel Geld du für dich Nicht mehr kann, ganz so schlecht, ne? Nicht mal ganz so schlecht. Möchte ich das sagen. Und, ähm, es gibt tatsächlich, also, eine, inzwischen eine Demo von 2015, die, äh, zeigt, dass theoretisch mit dem Ding 1024 Farben bei 80 x 100 Pixeln möglich sind. Die Demo heißt 80 88 MPH und läuft auch auf einem dieser 4 Megahertz-Rechner von damals, aber mit so viel Hacks, dass du
1: eigentlich ich um das fragen. genau. Also weißt du, ob das dann echte Farben sind oder ob das diese typischen Demo-Hacks sind, wo du wie bei den viel von den Farben, die damals tatsächlich auf den Bildschirm hergestellt wurden,
0: basierten gar nicht darauf, dass das echte Farben waren, die der Chip ausgab, sondern das waren halt einfach so Interferenzen äh, bei, dem, bei dem Videosignal, die halt ausgenutzt wurden auch die ersten Apple-Computer haben genau dieses Prinzip halt genutzt, was ihnen zum Beispiel bei NTSC, also bei dem US-amerikanischen Fernsehformat, einfacher gemacht wurde. NTSC, die, meine Fernsehkollegen früher haben gesagt, die Abkürzung steht für Never the Same Color, weil das halt einfach ein, furchtbar, also ein relativ furchtbarer Standard war. Wir hatten hier PAL, das hat es auch alles nicht einfacher gemacht, dass halt diese beiden Standards auch wirklich in vielen Punkten verschieden waren. Wir springen mal ein bisschen, weil sonst geht hier... Also ich habe sieben Seiten Geschichte und dann sind wir irgendwann in den 90ern. Ich versuche das mal so ein bisschen zu beschleunigen und überspringe eine der ersten Intel-Grafikkarten, ähm, um noch mal was zu sagen dazu, wie Grafik damals generell also in Videospielen und auf Computern dargestellt wurde. Weil tatsächlich Computerspiele und Videospiele waren ein großer Innovationstreiber dafür. Weil wie gesagt... Im Businessbereich, sowas wie heute, dass man halt irgendwie bunte Grafiken oder so hatte, das gab es nicht wirklich. Ähm, Fotos digital anzuzeigen war vollkommen ausgeschlossen. Also in einer Auflösung, die mehr als äh, vier Pixel sind. Oder also eben, ja, und auch die Farbtiefe war natürlich überhaupt nicht vorhanden. Das heißt also wirklich, die Spieleindustrie war ein großer oder die Sp Computerspiele waren ein großer Treiber. Atari hatte. In seinem ersten Computer zum Beispiel einen dedizierten Chip, der 16 Farben anzeigen konnte, in jeweils 16 Helligkeiten. Das war halt auch alles nicht immer gleichzeitig. Also man hatte eine größere Anzahl Farben zur Verfügung, aber konnte die nicht alle gleichzeitig darstellen. Und dann gab es halt damals, und das war halt bis in die 90er, also eigentlich das Prinzip, dass man die Grafik in, in irgendeiner Art aufbaut und darauf bewegbare Objekte separat macht. Die hießen dann Sprites. Also, hm. äh, Atari hat sich zum Beispiel dann damals vorgestellt: okay, man hat halt einen Hintergrund, das ist das Spielfeld. Und dann gibt es einen Spieler, das ist halt ein solches Sprite, das kann halt irgendwas sein. Und das andere sind halt Raketen zum Beispiel, die auf einen zufliegen. Also, so in Anwendung an die damaligen Computer. Oder Spiel. zum
2: Beispiel, wie bei, zum Beispiel, jeder kennt ja Super Mario. Richtig. Du hast halt die Figur Mario, ist ein Sprite, also ein 2D-Bild. Dahinter ist die Welt, dann hast du noch mehr Welt und dann hat man sozusagen einen Parallax-Effekt. Also na, das ist jetzt natürlich hier. Äh, sozusagen, mehr, also der eine Teil hat sich weniger bewegt
0: als der andere, damit man Tiefe erzeugt. Aber Wenn das ist schon da. echt high class. Also das war damals noch nicht vorherzusehen. Yeah. Also erstmal so. ging es um statische Hintergründe, so wie du sagst, dass bei, wie bei Mario sich die Welt auch bewegen konnte. Mhm. Also das hat die Leute auch vollkommen fertig gemacht, ne? Als sie das erste in der Zeit, als zum Beispiel, jetzt kommt hier, wir sind, wir sind noch nicht mal zehn Minuten im Podcast in die erste Tangente. Sorry, danke <lacht> Olli. <lacht> ähm, das Ding war, dass bis ähm, Mario 1 1985 oder so rauskam, war das ja auch üblich, dass das Spiel aus einem Bild bestand. Also wenn ja. man sich einen Vorgänger von Mario anguckt, wie zum Beispiel Donkey Kong, dann spielt das halt immer auf einem ja. Spielfeld und dann äh, ist man das nächste Level. und dann kommt man diese. Also die, was die Leute total geflasht haben muss, ist, man hat halt diese Figur und man drückt nach rechts hm. und dann geht das los und das hört nicht auf. Ja. Das hört auch nicht nach äh, zehn Bildschirmen auf. Das geht immer weiter. Und dann hat man das erste Level geschafft. Und dann geht das noch weiter in einer völlig anderen Grafik. Das muss damals, äh, ja, das war ein ziemlicher Knaller. Okay, wir gehen in den 80ern weiter. Wir sind 85 beim Amiga. Legendär für seine Grafikfähigkeiten damals. Hatte eine eigene Speicherverwaltung für die Grafiksachen. Hatte einen Chip, der äh, in weiser Voraussicht eingebaut wurde, der sich damit beschäftigte, hieß Blitter. Und der konnte. Also schon da war das so, dass dieser Grafikspeicher, dass man halt schon wusste, dass es super wichtig ist, dass er sehr, sehr schnell ist. Der konnte halt auf diesen superschnellen Speicher dann ähm, zugreifen und damit, weil er halt diese dedizierte Hardware hatte, konnte er halt irgendwie, äh, ja, halt in dem Bereich Grafiken darstellen und, und, und Farb und Bilder darstellen, die so Außerhalb vom Profibereich überhaupt nicht denkbar waren. Also, die Amigas wurden dann auch in äh, Fernsehstationen und so eingesetzt, um zum Beispiel Standbilder zu machen, weil die dann einfach schöne Farben machen konnten und man halt wirklich einfach, äh, ansonsten mehrere 10.000 Mark für so eine Lösung bezahlt hätte. Also, das ist wirklich, also, das war wirklich ein, da, das hat schon viel auch demokratisiert, was jetzt so Grafik mit, interessanterweise Apple, habe ich mich dann gefragt, sag mal, Apple hatte doch auch schon 83. Einen Computer mit einer grafischen Oberfläche, wie haben die das gemacht? Mhm. Hacky. Also die hatten nichts davon. Die hatten keine dedizierte Grafikhardware. die hatten noch nicht mal eine Sprite-Funktion für den Mauszeiger. Das musste alles in Software gemacht werden, was sie aber auch gemacht haben. Das hieß Quickdraw, die Library, oder das, was sie halt da benutzt haben. Und ist auch relativ interessant, wie sie das gemacht haben, verlinkt wir mal in den Shownotes, aber fand ich schon abgefahren, dass diese Rechner keine, wie auch immer, geartete, also richtige Hardware hatten. 85 gegründet ATI technologies Jetzt gehen wir wieder zum PC zurück. Array Technology Incorporated. Und hat, ähm, war, das waren, das waren welche von den ersten, die wirklich, wie soll man sagen, diesen Markt für für diese frühen Grafikkarten belebt haben. Die sind weit davon entfernt, jetzt irgendwas mit 3D darzustellen. Aber eben es gab ja eben von IBM und den anderen mehrere eingeführte Standards, die halt äh, bestimmte Sachen konnten. Und äh, wie bei vielen anderen PC-Komponenten gab es eben verschiedene Hersteller, und die sowas anboten. Und einer davon war ATI. Und die werden nachher dann noch wichtig in den 90ern. Und haben aber schon damals angefangen, Grafikkarten herzustellen.
1: Jetzt sind wir bei VGA. Ähm, habt ihr... Noch
0: VGA-Spiele gespielt.
1: Äh, also für mich ist spannend an dem VGA-Standard, dass ich den halt vor allem einfach nur mit dem Kabel und Stecker verbinde und halt eben nicht mehr mit der Auflösung und dem, dem tatsächlichen Grafik, die dahinter steht. Ich tatsächlich auch, ja.
2: Also ich weiß, dass VGA bis zu einer bestimmten Auflösung halt hochgeht, weil 300, irgendwann ist der 200. andere. Also später, spätere VGA-Stecker konnten auch. 1024
0: mal 768 oder so. Nee, halt. der Stecker ist egal, die, die, ja, ja, genau. der, der Grafikstandard ist sozusagen.
2: Genau, super das interessant, dass das halt äh, anscheinend überlappt. Also ich kenne das auch nur als den Stecker Ach, sind Steckers? den Stecker, das finde ich analogen, auch Den analogen, sozusagen diesen analogen Stecker. Okay. Der halt irgendwann auch obsolet wurde, weil die Auflösungen...
0: und. Wobei die Stecker sich tatsächlich, also diese ähm, äh, neuen pol dingsbums stecker die gab es ja vorher auch schon. Also es ist lustig, dass, dass die heißen jetzt... Na, still klar, du würdest klar. Halt, heute sagst du VGA-Kabel, aber die gab es halt vorher auch schon, diese äh, äh, Kabel. Und VGA hatte tatsächlich einen, also was wir auch immer wieder erwähnen, ja in diesem Podcast, in so einem Geschichte, was ich immer wieder erwähne, mit, mit großer Freude sind halt diese, diese, spei diese Speicherpreise, die, die damals eben extrem hoch waren. Also wenn man sich überlegt, dass na klar, äh, man, will eine schnell äh, man will eine Grafik schnell darstellen, dann empfiehlt es sich natürlich, den ganzen Quatsch irgendwie im Speicher zu haben, sodass man ihn einfach direkt auf dem Bildschirm pusten kann. Wenn man aber viele Pixel hat, dann braucht man halt auch viele Speicherzellen. Und wenn man viele Farben gleichzeitig auch noch haben will, dann wären es halt noch mehr. Und VGA hatte tatsächlich schon 256 Kilobyte intern Speicher. Das war ziemlich viel für die Zeit, was glaube ich 87 ist, das mir da mit vorgestellt worden. Das ist echt, es ist schon echt ordentlich, äh, wenn man es nur für Grafik nimmt. Äh, war auch abwärtskompatibel zu dem ganzen anderen Kram. Konnte halt 300, also ein üblicher Modus war 320x200 Pixel mit 256 Farben. Das ist sehr,
1: sehr ordentlich. Ich wollte gerade fragen, also ich, ich könnte es jetzt nebenbei mal kurz nachrechnen, aber genau, also der Speicher dürfte ungefähr genau das sein, was dann pro Frame die... Genau, das ist dein also Frame-Buffer. Also genau. Ein, ein Pixel mit irgendwie, was sind das dann, 4-Bit- oder 8-Bit-Farbe? Ja. Ähm. Und genau, wenn man das dann alles zusammenrechnet, komme ich auf eine Speichergröße, die ich Minimum brauche, um darin halt einen ein Gerender Frame, ein Bild zu speichern und das dann rauszuschicken. Und, und wenn du dir überlegst, dass also wenn für reine Textdarstellung
0: der 1981 hatte, die Karte zum Beispiel die hatte vier Kilobyte, das musste, musste reichen, also mehr gab es halt nicht und dann können wir jetzt mal einfach die Rechnung aufmachen, Windows, also in der Zeit, wo dann halt VGA kam, wenn wir auf Windows auf und so, da hatte man dann schon tatsächlich so eine Auflösung wie 1024x768 und jetzt haben wir 24 Bit, dann sind wir bei 2 Megabyte, über 2 Megabyte. Das wäre in den, also in den 80ern vollkommen unverstellbar gewesen. Die Amiga hatte 500 oder später 1 Megabyte überhaupt an Speicher. Die PCs waren ähnlich ausgestattet. Also das hätte man nicht verschwendet für ähm, sowas. Noch zumal, wie gesagt, es gab jetzt auch nicht die krassen Anwendungszwecke außer Spiele. Und Spiele haben damals ihre Grafik, wie ich jetzt schon gesagt habe, halt aufgrund von diesen einfachen Prinzipien gebaut und auch es war auch so, dass, also jetzt könnte man ja sagen, ich habe ja gesagt, ne, es gibt einen Hintergrund. Der Hintergrund besteht ja auch, ist ja auch ein Bild. Der ist aber nicht im Framebuffer. Es gibt keinen Framebuffer, weil einfach der Speicher zu teuer wäre. Und selbst die Auflösung, die ein früher Heimcomputer hat, wäre speichermäßig, das wäre einfach äh, schief gegangen. Und deswegen hat man die äh, Grafik damals aus einzelnen ähm, Zeichen, aus, aus, aus dem Zeichensatz generiert. Also sprich, du hast statt A, B, C, D, E und dann deinen Zeichensatz drinne ist deine Spielgrafik da drin versteckt. Das heißt, die, die Buchstaben sind keine Buchstaben, sondern Elemente, die in deinem Spiel auftauchen, als zum Beispiel Klötzchen, als das Steinchen, auf das Mario springt, äh, oder, oder irgendwie Teile von dem Schloss, was im Hintergrund ist, oder eine Wolke. Das sind einzelne Bestandteile von einem, von einem äh, wenn man, Char-Set. Wenn also, man
1: rumspielen möchte, und halt irgendwie sich das tatsächlich jetzt auf einem modernen Rechner mal angucken möchte, es gibt äh, Schriftarten, also Font-Types, die genau das abbilden. Mhm. Dann hast du halt irgendwie deinen Zeichensatz von 256 verschiedenen Zeichen und es sind dann aber halt Blöcke. Mhm. Also ein voller Block, ein halber Block, ein Block mit einer schrägen Linie, ein schattierter Block. zum ähm, schwarz-weiß und die Farben kommen dann halt extra dazu. Genau, die machst du
2: Ah, weil ich wollte gerade fragen, weil also es sind anscheinend 256 Zeichen. Ich hätte jetzt gedacht, oder okay, oder wenn oder du... Nee, das ist unterschiedlich von ja, Rechnerzeichen. Ja.
0: Ach so, okay. Und, und auch sozusagen wie bei in Ascii zum Beispiel. Also man Richtig, sagt, ASCII. Ja. und Genau, du hast halt eigentlich den Standard sehen. Und und das ist aber nicht nur, wie gesagt, nicht nur bei Computern, auch die spielhallen auf den äh, äh, Automaten. Also du siehst dann immer die sich wiederholenden Elemente in diesen Spielen. Und das hat genau den Hintergrund. Es gibt ja. es gibt nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Form ein volles Bild zu speichern. Und ich, ich kann auch nicht irgendwas malen oder so. Und dann hätte ich das. Sondern es muss ähm, aus einzelnen Bestandteilen bestehen. Von denen darf es so und so viele geben. Und die kann ich aber sozusagen bemalen. Also ich bin nicht mehr auf das ABC, was auch immer da sonst sie drin ist, sondern ich kann die selber bestimmen. Wohingegen natürlich die allerfrühesten Computer das nicht konnten, sondern da war das festgelegt. Und dann gibt es halt so Spiele, die aus wo die Grafik
1: einfach aus Buchstaben besteht. Ne? Also, ähm, da gibt es auch also noch Effekte. Ich glaube, im VLC-Player geht es immer noch, dass du dir ein video Videostream ja, stimmt. in diesen Zeichensätzen ja, ja. angucken kannst ja, ja. und dann ja. damit halt den Videostream ja. deutlich reduzieren kannst. Da <lacht> hast halt keine Bewegtbilder mehr und keine echten schönen ähm, naja, Videoaufnahmen, aber halt dann bewegte Buchstaben im Prinzip.
0: Also ich habe jetzt ja gesagt, es gab eigentlich keine Anwendung abseits von den Spielern. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es gab für den professionellen Markt durchaus spezielle 3D-Karten für cat anwendung oder so. Aber wie man sich vorstellen kann, also... Äh Na, was
2: ich mir zum Beispiel vorstellen könnte mit Anfang der 90er, 19 hat... Was, 90? Terminator 2 zum Beispiel hatte Special Effects, also diese Special Effects- und 3D-Effekte in Hollywood wurden ja auch irgendwann groß durch halt
1: Hollywood-Blockbuster wie Jurassic Park und äh, okay, äh, Jurassic Terminator Park war dann schon am Ende, aber genau. Genau, es war einfach heißt, äh, ja. zu dem Steckenfeld, was ich äh, Martin aufdrücken wollte, weil er die ganze Zeit von ATI <lacht> und Nvidia und AMD sprach. Ähm, was ich besonders wichtig finde in dieser Zeit, die eben nicht diese Heimkonsolen und okay, was mache ich mit so einem IBM-PC war, sondern was war echte Grafik im Sinne von dem, was wir heute als Grafikkarte verstehen. Ähm, das war SGI. Ähm, Silicon, Silicon Graphics. Graphics. Und genau, ich habe was sehr Lustiges dazu ähm, rausgesucht. Die hatten einen CEO von 84 bis 97, Ed McCracken Und als er angefangen hat, hatte die Firma einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar im Jahr 84. Und im Jahr 97, das war dann so, die, die Spitzenzeit, wo dann halt mit ähm, Jurassic Park und dem ganzen Kram, wo richtig viel ging, hatten die fast 4 Milliarden US-Dollar Umsatz. 97. Selbst Arm, der Chip-Designer Arm, hat jetzt noch nicht so viel Umsatz, wie die 97 hatten. Darf man aber nicht vergessen, die haben sowohl Hardware als auch
0: Software gemacht. Die waren die genau. eierlegende Wollmilchsau und hatten ein ziemliches also Monopol, können wir jetzt fast sagen, ja, auf in, in dem Bereich. Ne? Also, wenn jemand äh, einen flashy Werbespot wollte, es gibt so tolle aus den 80ern oder mus teilweise Musikvideos, die eben damit gemacht wurden. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind vorm Fernseher saß und das gesehen habe und ich wusste, dass das mit Computern gemacht ist. Und ich dachte, wie. Kann das sein? Das, das ist
1: einfach so weit weg von dem gewesen, was du irgendwie. Dieses Geschäftsmodell ist den halt dann leider am Ende. Also, das hat denen tatsächlich so ein bisschen den, den Schuh ausgezogen. Genau, wie Martin halt schon sagte, die haben so komplette Workstation-Server-Sachen verkauft. Du hast dann ähm, ein Betriebssystem dazu bekommen, das war ein Unix-Betriebssystem. Unix, Unix glaube ich, oder? Am Anfang. Also, äh, stimmt das Original-Unix, dann haben mhm. sie selber eins gebaut, Irix. Mhm. Ähm, und das waren halt Workstation mit CPUs und ähm, Erweiterungskarten äh, für Geometrie und für den Rasterizer und für alles, für diese 3 d berechnung Das waren alles einzelne Erweiterungskarten. Ähm, und also ich habe jetzt nochmal Bilder rausgesucht von einer äh, Engine, <lacht> ähm, die diese 3D-Grafikberechnung in den Workstations gemacht hat. Ähm, und wenn man da drauf guckt, sieht der Aufbau von den einzelnen IP-Blöcken genauso aus wie heute von einer... Du meinst Anti so einen Schaltplan von so, einer Schaltplan von so einem Chip, ja. Genau, okay. von einem Chip. Also irgendwie die die Geometrie-Engine hat hier, was sind das, äh, 24 äh, Rechenblöcke. Das sind alles Multicore-CPUs. Jede von denen hat einen äh, eigenen DRAM. Und da zusätzlich dazu haben die noch einen gemeinsamen ram auf denen dann alle Chips zugreifen können. Und das ist nur für Geometrieberechnung. Und also das ist für, wann war das irgendwie? Anfang der 90er. Also 24 mehrkern cpus auf einem Boot. Und das ist nur eins von den Sachen, die da in dem Ding stecken. Und also Preise, Martin, dein Steckenpferd. Also nur die 3D-Engine also nur die Steckkarten für diese Workstations, ähm, hat IBM, äh Quatsch, SGI hat die für 180.000 Dollar verkauft. 95. Und das war der reduzierte Preis für die alte Engine, als sie neu auf den Markt kam. Und also das ist halt was, wo man damals schon gesehen hat, okay, in die Richtung geht's und das wird wichtig und das brauchen wir und in der Zeit hat halt eine Firma wie NVIDIA angefangen. 93, ja. Genau. Ähm, Moment, bevor wir da hinkommen. Nee, ich wollte noch... Ach so. Genau, aber also die, die Entwicklung finde ich halt spannend, hm. weil SGI war damals an dem Punkt, quasi das machen zu können, was wir heute halt mit so einer Consumer-Karte, die 200 Euro kostet, machen können. Und diese Entwicklung in, ja gut, jetzt sind es auch schon 30 Jahre aber es, das ist trotzdem total krass. Wenn wir schon in den
0: 90ern sind, also genau, da fing es ja eigentlich an, in den, Privat-, also in den Konsumentenmarkt rüberzukommen. Und da ist halt auch die Sache, das war damals aber auch nicht gesetzt. Also äh, es gibt ja diesen, ne, wenn man sich Spiele bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anguckt, dann haben die halt alle diese Charakteristik, wie ich gesagt habe, ne? es ist so zweidimensional gibt es einen Hintergrund und Dinge passieren auf dem Hintergrund. Und das ist, das, das ist die Sache mit wenigen, Ausreißern, sage ich jetzt mal. Aber ab Anfang der 90er, und da kann man ganz genau, also eigentlich kann man ziemlich genau sagen, ab wann ähm, hat sich das geändert. Mit den ersten Spielen von id Software, also spezifisch auch gerade Wolfenstein und dann später Doom, war klar, dass dieses Prinzip, dieses Ursprüngliche, was alle bis dahin kannten, abgelöst werden wird. Und es ist halt auch so, dass bis dahin die, also klar gab es VGA-Karten und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass ein Freund von mir damals Anfang der 90er, der hatte einen 286er PC und der hatte eine VGA-Karte da drin und eine Soundkarte. Und ich habe mir das alles angeguckt und dachte, ja, das mit den vielen Farben ist schon ein bisschen geil, aber weder die Spiele noch sonstige Sachen, auch die, die da drauf liefen, konnten irgendwie an den Amiga ranreißen, den ich dann drüben im Haus hatte. Hm. Also, weil sorry, also das war zwar bunt und so, aber es war wenig responsiv, es war halt Furchtbar langsam und hatte halt auch nicht diesen, ja, halt so einen Snappy-Charakter, wie, wie, wie man das gewöhnt war von den, von den ähm, Rechnern damals so. Und dann gab es aber plötzlich dieses Spiel Wolfenstein und keiner von den Rechnern, die die anderen hatten, hätte das machen können. Also dafür braucht man, musste das auf einem PC spielen und noch krasser war es dann bei, ähm, bei Doom, wo dann ähm, auch ein 386er nicht mehr reichte, sondern eigentlich ne, wollte das sozusagen gerne einen 486er haben. Und diese Idee, dass man, dass, die, dass das Spiel diese Immersion hat, weil es halt diese neue Ebene da drin hat und die auch noch bunt ist. Also das war, und, und, und man muss sich halt vorstellen, ich, ich weiß, dass ich mit einem Freund, der, ich meine, dass der Doom damals hatte, oder war das auch noch Wolf? Ist egal. Jedenfalls, wir sitzen und er zeigt mir dieses Spiel und ich meine, wir sind beide total hin und weg, dass das jetzt also geht. Der hatte halt auch einen super topmodernen PC damals für die Verhältnisse. Und wir sitzen dabei, und seine Schwester kommt rein und guckt uns über die Schulter und sieht, wie wir beide zeitgleich den Kopf bewegen, um hinter die Ecke gucken zu können. <lacht> das war das Level an Immersion. Die ist halt in schallendes Lachen ausgebrochen und hat es darauf hingewiesen, was wir da gerade probieren zu machen, vor diesem Röhrenmonitor. Aber das war für uns vollkommen, vollkommen absurd, dass das geht. Und von da ging es aber wirklich schnell. Also dieser Anfang der 90er bis Ende der 90er ist der, ist der Markt an diesen Grafiklösungen für den Privatmarkt explodiert, weil ähm, es dann plötzlich, eine, also auch die Entwickler von der Playstation haben halt auf diese neuen also ne, man hätte sich ja, guck mal, die Playstation wann haben die angefangen zu entwickeln und wann kamen die auf den Markt? Die hätten auch andere Paradigmen annehmen können, dass die sich bewahrheiten. Die hätten klassisch, und das hat Sega zum Beispiel gemacht mit der Saturn-Konsole, die waren klassisch der Meinung, ja, es wird irgendwie sowas geben und es wird mehr 3D-Inhalte geben, aber wir bauen die Konsole grundsätzlich erstmal konservativ so auf, dass 2D-Inhalte sehr, sehr gut präsentiert werden können. Mhm. Und haben eben keinen, keinen so krassen Schwerpunkt auf äh, 3D. Das haben die bei Sony vollkommen anders gemacht und Nintendo als Nachzügler hat Nintendo. dann sogar auf äh, äh, Silicon Graphics äh, Hardware. Ich, ich weiß noch ganz durch.
2: genau, als ich, ähm, da war ich ja noch super klein, ähm, aber der Nintendo 64, ja. der hat auch dann sozusagen wirklich auf eine 3D-Steuerung gesetzt. Die haben halt einen Analogstick ja. in ihrem, also das war auch mit der ersten genau. Konsole, die ja. einen Analogstick hat, und die haben wirklich damit geworben, okay, Mario ist jetzt in dreidimensional. Ja. Genauso wie auf dem PC war es bei mir dann zum Beispiel Quake und Half-Life. Ja. Also 97 so ungefähr war dann bei mir so mindblown, einfach komplett 3D. Richtig. Und diese Quake-Engine wurde ja auch ewig lange noch weiter immer verfeinert, so ein bisschen wie die Source-Engine heute. Äh, wurde und, und irgendwann, da waren halt ewig viele Spiele sind auf dieser Quake-Engine. Gel äh, Gelaufen, zum Beispiel Jedi Knight oder sowas. Um. Und es
0: ist halt so, dass diese, 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 dieser Wandel hin, also du kannst halt dann sagen, irgendwie alles, was da, also du hast sofort in dem Moment auch schon gemeint, alles, was davor war, das ist Retro. Also ein zweidimensionales Spiel, wo, wo so ein kleines Sprite ja. hin und her hüpft, das ist is es. Und, und da kannst wirklich diese Wasserscheide, das ist schon sehr spektakulär, wie sich das alles verwandelt hat. Und ich glaube auch, dass wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir auch heute nicht so eine krasse Spieleindustrie, weil die Sachen immer noch so aussehen würden. Also das als Innovationstreiber, das ist schon auch krass. Also womit wir dazu kommen, dass in den 90er Jahren, also Firmen ohne Ende, ich habe hier irgendwie, oh Gott, ich hatte ja irgendwo eine Liste, äh, ATI, NVIDIA, 3DFX, ähm, das waren so die großen. Den ja, sie Matrox, Mystiques, Power ja. VR, Rendition, S3. S3. Also, ja, also da ging es dann halt richtig los. Und weil nämlich, also eben auch die Spiele, das plötzlich. Also, du hast gerade gesagt, es äh, gab so Engines, die, die, die liefen auch nur noch mit Grafikbeschleunigern. Und äh, wir sind
1: dann. Naja, also was ich dazu noch sagen sollte ja. wollte, was halt. Vor allem mit Blick auf den PC. Wichtig war, finde ich, jetzt auch im Nachhinein, weil wir es halt immer noch benutzen, ähm, ist halt einerseits OpenGL von mhm. SGI mhm. Ähm, und äh, Direct direkt, direkt 3D <lacht> Direct3D direkt 3D, mhm. äh, von Microsoft, was ich glaube, da äh, ist direkt mit 5, Windows 95 ist das mit rausgekommen. Und äh, 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 dann OpenGL sogar tatsächlich schon 92. 92, also, 93, ja, genau. Wieso? Also eine <lacht> Also beides sind Programmierschnittstellen, um den Programmierern von der Engine, von dem Spiel, vom Betriebssystem, von einem normalen Programm, was eine GUI hat, einfach eine Schnittstelle an die Hand zu geben, mit der ich die Möglichkeit habe, relativ einfach, relativ einfach vor allem, genau, 3D-Objekte zu zeichnen, ja, was vorher, vorher riesen anstrengend war. Vorher musste ich das alles direkt hardwarenah mit also im Prinzip in Assembler, weil Compiler für die Plattform gab es zu der Zeit sehr wenige. Ähm, und halt selber programmieren und die äh, APIs haben mir das halt vereinfacht, ähm, weil es Bibliotheken dafür gab. Und ich ja, also ich meine, überlege dir mal,
0: du musst mathematisch, äh, sollst du jetzt bitte dem Rechner beibringen, dass er diesen Kubus dreht und das irgendwie äh, ein korrekter Dings, also selbst Dürer scheint ja damit Probleme gehabt zu haben, also da wird's dann, <lacht> wird die Luft dann irgendwann dünn
1: für die... Also, also wir können ja kurz, also soll ich kurz jetzt ja, erklären, wie das, wie das funktioniert? Ähm, genau, ich habe ja am Anfang schon, schon Dürer erwähnt und das Raytracing und das Rasterizing. Ähm, das Rasterizing ist relativ einfach. Das ist halt tatsächlich dieses Raster, dieses gespannte Fischnetz vor einem Objekt. Ähm, und also ich glaube, das kann sich jeder relativ einfach vorstellen, wenn ich jetzt einfach irgendwo ein Netz vor meine Augen halte und dann einfach nur... Die, die Farben und Formen, die ich innerhalb eines Pixels sehe, erstmal nachzeichne, ähm, dann habe ich schon meine 2D-Projektion im Prinzip fertig. So und Das, was eine Grafikkarte danach macht, ist das einfach nur verbinden. Ähm, und das Problem mit dem Nur ist halt genau das, was Martin gerade meinte. Diese ganzen Transformationen, die ich dafür brauche, ähm, sind dann halt in OpenGL und Direct3D, sind das halt einfach Befehle, in der API. Also ich kann sagen, okay, mache jetzt aus den Dreiecken ein komplettes Objekt. Ähm, füge die zusammen. Ähm, später gab es dann tatsächlich auch programmierbare Schäder, also Schattierungen, Farben. Ähm, und das konnte ich alles schön einzeln, nacheinander einfach <lacht> dieser API sagen. Ähm, und am Ende hatte ich ein Bild auf dem, auf dem äh, Bildschirm. Und das ist halt schon extrem krass, weil jeder, der mal eine Cut-Anwendung angesehen hat oder irgendwie Blender oder irg irgendeine Art von 3D-Modellierung, ähm, dann sieht man das halt relativ gut. So, weiß nicht, eine, eine Kugel zum Beispiel besteht heute halt aus, weiß nicht, 1000 Dreiecken. So, mhm. Und, es, und das, das kann ich ja auch zu Hause basteln. Du so, hast ähm, für das Hexagon von Da Vinci erwähnt, so, das, das kann ich zu Hause basteln. So, aber wie komme ich jetzt von den, von den Ecken auf dem Hexagon? was hinter meinem Netz ist, auf diese Projektion, auf dieses flache Netz. Und das macht halt dann die Engine so. Die guckt, okay, welche dieser Ecken sehe ich noch? Was bleibt davon über? Legt die übereinander? Ähm, schneid den ganzen Rest weg. Und dann geht diese die ganze Ding weiter, weil dann muss ich gucken, okay, ist da ein Objekt davor? Gibt es da Objekte, die gehen aus meinem eigentlichen Bildblickfeld raus? Dann muss ich die da wegschneiden. Wo ist das? Ähm, und das ist halt extrem einfach nachvollziehbar, finde ich. Also vor allem, wenn ich halt denke, okay, ich habe hier weiß nicht, einen Holzwürfel, dieses Hexagon, irgendwas und dann spanne ich da ein Netz davor. So, ähm, und ich kann das alles einzeln durchgehen und kann das theoretisch auch von Hand machen. Ähm, und das Spannende an den Grafikkarten und wahrscheinlich, warum das dann auch damals so gut funktioniert hat, war, weil dieses ganze System ist im Prinzip beliebig parallelisierbar. Ja. Mhm. Weil ich habe als Ausgangspunkt ja einfach nur diese Vektoren von den Dreiecken, wo ich sage, okay, das ist im Raum. Wie die jetzt miteinander agieren und was die machen und wo die sind, ist eigentlich schnurzpiep egal. Ich kann das für jedes Dreieck einzeln machen. Die die Schattierung, ob was drüber liegt, ob nichts darüber liegt. Und ich glaube, das hat halt auch den, den Boom verursacht, was was diese 3D-Beschleuniger, also das, was wir heute Grafikkarten nennen, halt einfach äh, zu dem gemacht hat, was sie sind, weil ich brauchte relativ einfache, klar verständliche Instruktionen dann tatsächlich noch in der Hardware. Also das sind, ähm, also heute haben die irgendwie äh, Floating Point 32-Bit und Integer 32-Bit und ein paar Befehle noch dazu, aber das ist so die, diese Grundlage im Prinzip und ich meine, das, das ist halt auch was, was man im Informatikunterricht vielleicht noch irgendwie in der Schule lernt. Oder wenn dann an der Uni so, okay, wie funktioniert so eine Floating Point-Funktion? Und wir alle wissen, dass nur das relativ einfach umsetzbar ist in Hardware. Ähm, und das skaliert halt richtig gut. Also, ich könnte es nicht umsetzen? Ja, aber also so von, von der Idee her ist es halt: ich habe halt im Prinzip nur zwei leichte, unveränderbare Datenstrukturen. Äh, die mir im Prinzip alles abbilden, weil es sind nur diese Vektorpunkte im Raum, ja. die ich halt irgendwie zu einem Dreieck verbinde und nichts anderes. Was ich daran halt so erstaunlich finde, ist, dass es, wenn man heute sozusagen
2: darauf guckt, dass eine Grafikkarte das natürlich zum Beispiel 3840 mal 2160 mal macht, auf einmal hm. und dann noch in Counter-Strike zum Beispiel mit meiner Grafikkarte eine RTX 4090 600 mal oder so in der Sekunde, ähm das ist dann das, was sozusagen mein Kopf halt
1: kaputt macht, weil es immer so oh, krass wir, ist. Und damit sind wir
0: in ne? der Gegenwart. Oliver ja, Nickel, deine erste de Achso, Entschuldigung. <lacht> genau, <lacht> na, genau,
1: zu dem, was Oli gerade sagte, ich, ich habe jetzt, das ist tatsächlich die Tage, es sind ein paar Tage als alten Entwickler auf Twitter, <lacht> ähm, der mit CUDA programmiert, also den, dem General Purpose GPU Computing Plattform für NVIDIA Karten äh, und der schreibt also mit einer 4090, also dem aktuellen Top-Modell von NVIDIA, kann ich 150.000 FP32, also 32-Bit-Floating-Point-Operations, ähm, pro Pixel, pro, pro Frame, für ein 4K, 60 Hz-Objekt machen. Das heißt, ich habe, weiß nicht, 4K sind wie viele Millionen Pixel? 8, ähm, 8 Millionen Pixel, mhm. mal 60 sind wir bei 480 Millionen Pixel, mal 150.000 Rechenoperationen pro Sekunde. Ja.
0: Ich Bevor jetzt wirklich mal zu Olli und in die äh, Gegenwart kommen, noch ein <lacht> Ding. Weil ich weiß, ich weiß, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Zeitschrift dann in den 90ern gelesen habe, uh, naja, das mit der ganzen fotorealistischen Grafik, das wird wohl noch eine Weile dauern. Und dann wurde eben ausgerechnet, okay, wir haben halt so und so viele Vektorpunkte, die berechnet werden müssten von der Grafikkarte. Und, ne, mal abgesehen davon, wie viel Pixel das jetzt letztendlich sind. Also damals war ja auch schon das harte Limit, also man hätte nicht für jeden Pixel auf äh, dem Bildschirm eben sozusagen so einen Punkt abbilden können. Da lacht man natürlich heute drüber und das war dann auch nicht so gar, oder das war halt damals noch nicht so klar, wie viel man halt über dieses tatsächliche Shading, was halt einem dann auch noch mal viel Berechnen abnimmt, sozusagen lösen kann. Aber da war wirklich so die Einstellung, okay, das mit der fotorealistischen Echtzeitgrafik, das wird noch dauern. Andererseits hat es ja auch noch fast 20 Jahre gedauert. Wir sind ja so ein bisschen in der Gegenwart, äh, Olli. Wir sind bei. Also ich habe jetzt ja schon gesagt, die Leichenpflasterten, die 90er von Grafikkartenherstellern, wir verlinken auch noch mal irgendwie einen Wikipedia-Artikel, wo einfach alle <lacht> die so irgendwie äh, am Wegesrand liegen. Am Ende bleiben übrig äh, eigentlich drei, richtig? Ja, drei
2: größere genau. Unternehmen die sozusagen im Endkundenbereich auf jeden Fall sehr präsent sind. Sebastian ist skeptisch. Also, ja. Man Wie könnte auch sagen, Apple könnte man
1: eigentlich auch noch mit reinnehmen. mit, mit, dem genau, also glaub, mit den. Genau, also ich glaube mit den drei, also wir sagen Nvidia, AMD und Intel. Mhm. Genau. Das sind aber halt die klassischen PC-Plattformen. Für die PC-Plattformen hinzu kommt halt Apple mit den eigenen Grafiken. Die haben halt irgendwann den Befehlssatz von Imagination lizenziert und den selber ausgebaut. Jetzt sind wir bei 4, ähm, Arm macht mit den Mali-eigene. Okay. Jetzt sind wir bei fünf. Okay. Aber ich glaube, dann hört es wirklich schon auf, weil der ganze Rest ist, naja, nicht so bedeutend. Ja. Wir bleiben mal bei den drei großen und den
0: PC-Grafikkarten. Genau, ich sagen. also
2: es war ja, also wenn wir jetzt so einen langen Sprung machen, es war ja sehr lange so, dass ich, ich will nicht sagen, sich nicht viel getan hat, aber es wurde im Prinzip einfach, die Grafikkarten wurden einfach immer leistungsfähiger. Immer mehr Takt, immer mehr Speicher, damit man halt immer größere Auflösungen rendern kann. Irgendwann kam halt NVIDIA mit Turing 2018 ist das erst gewesen, ähm, auf die Idee, beziehungsweise die haben es eingeführt, neue, neue Arten von Rendering einzuführen. Also da hat man zum einen hat man das Echtzeit-Raytracing das erste Mal sozusagen endkundenreif gemacht. Das bedeutet im Prinzip, dass man vereinfacht gesagt Lichtstrahlen in Echtzeit. Also Millionen von Lichtstrahlen in Echtzeit so rendert, dass, äh, dass es halt im Prinzip die echte Welt simuliert. Weil wir, wir sehen uns ja auch, weil echt weil Lichtstrahlen zum Beispiel von deinem Gesicht reflektiert werden in mein
0: Auge. Wobei es so genau andersrum äh, funktioniert. bei ne? genau, funktioniert so, dass das die, die, die genau. Strahlen werden von dem, von dem äh, äh, vom Auge ja. ausgesandt. Wird. Richtig, genau, weil du ja sozusagen
2: der Bildschirm. Ja. Der Point of View ist sozusagen. Ja, ja. Genau. Und zweitens, DLSS, bedeutet Deep Learning Super Sampling. Ähm, Im Prinzip macht man über mittels KI, also mit Software, äh, nimmt man eine kleine Auflösung intern. Also die Grafikkarte muss nur eine kleine Auflösung rendern. Und per Software wird diese Auflösung hochskaliert auf eine gewünschte Auflösung, beispielsweise 4K, und da gibt's dann halt verschiedene Ab Abstufungen. Beispielsweise Performance ist dann die interne Auflösung glaube ich, 720p oder 1080p. Und dann geht's halt immer höher. Ähm, und je nachdem, wie, 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 ähm, wie stark man dieses DISS einsetzt, das war zum Beispiel in der ersten Generation so gewesen, da hat man dann teilweise krasse Körnungen
0: gesehen und so. Mittlerweile ist Nvidia da wesentlich besser. Beides, ja. beides fand ich äh, an der Grenze zu Magie, weil Uh, Raytracing, so wie du es gesagt hast, ist wirklich ur, Also, das Prinzip ist uralt und sehr, ja. sehr lange bekannt im ja. ähm, Computing-Bereich. Und die ähm, Demos oder Dinge, die, die, die ähm, äh, was weiß ich, Industrial Light and Magic äh, äh, für Filme gemacht haben oder die, ähm, na, SGI, äh, so hatte das basierte auch darauf, dass man halt diese reflektierende Oberflächen, das sah zwar alles sehr, sehr künstlich aus, aber es war das gleiche Prinzip. Und äh, man war also weit davon entfernt, dass sich sowas in irgendeiner Form in der
1: Echtzeit irgendwie. Ja, kann ich kann ja kurz erklären, woran das liegt. Ähm, ja, wir haben schon erklärt, wie das Rasterizing funktioniert und warum das so schnell so einfach ist. Ähm, das Problem beim Raytracing ist, dass ich, wenn ich von dem Auge aus, das auf dem Bild guckt, die Strahlen verfolge, muss ich den Strahl nicht nur zu jedem einzelnen meiner Koordinatenpunkte von den Dreiecken verfolgen, sondern ich muss dann auch von dem Punkt, wo ich dann bin, weg. Die Reflexion, die Brechung und alles weiter Schatten. Ja, und damit habe ich einen quasi unendlich rekursiven ähm, Prozess, der halt so weit führt, dass ich, wenn ich das für einen Strahl mache, der schon rekursiv ist, weil muss ja überall hingehen, gehe ich zum nächsten Strahl, zum nächsten Objekt, der geht dann wieder in einen anderen Strahl, dann muss ich da wieder andere Berechnungen und dann explodiert der ganze Kram quasi relativ schnell wobei wobei und wenn du dir jetzt nur überlegen würdest okay du hättest jetzt ähm, äh, ich sage mal jetzt mal spiegelnde
0: Objekte ja und du wirst jetzt verfolgen okay dann geht das hier hin und dann macht er so ein bisschen Ping und ein bisschen Pong ja mhm. dann sagst du dir okay nein 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 bestimmten Zeit dann machst du halt Schluss oder so aber und das ist halt echt so ein Ding wo das Ganze dann wirklich wichtig wird ist das nennt man äh, globale Beleuchtung weil die Idee einen Schattenwurf zu machen oder eine Reflexion zu machen, lässt sich mit so einem Strahl in relativ vertretbarem Aufwand machen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel die Situation, ein einfaches Beispiel, wir machen das mal in die Showbiz für, so für so ein Bild, ist, ich habe einen Ball, der befindet sich vor einer grünen Wand. Der Ball ist aber weiß. Klassisches Raytracing. Der Ball wäre weiß, die Wand wäre grün, es würde ein Schatten geworfen, Bums aus Ende. Inzwischen, und das ist eben der Punkt bei der globalen Beleuchtung, haben wir das so weit, dass das Licht, das von der grünen Wand reflektiert wird, auf den weißen Ball zurückfällt und den grün beleuchtet. Also ich genau. das zum ersten Mal gesehen habe, das ist auch noch nicht so lange her, dass das jetzt in, in ich sage jetzt mal, auch in normalen Raytracing überhaupt, dass das so funktioniert, dass wir das machen können oder so, daher ja, oh mein Gott, also ja. das ist ein absoluter Traum.
1: Also dazu empfehle ich wirklich den, den Lesern, wenn sie sich ein bisschen Zeit nehmen wollen, ähm, das Architektur-White Paper von NVIDIA zu der Turing-Architektur. Das ist ein PDF, ich gucke mal gerade, wie viele Seiten das Wo sind. Wo drin steht, wie sie das geschafft glaube, das haben, das ist eine Echtzeit. Es sind 86 Seiten, da erklären sie das äh, DLSS, wie sie da die über Bewegungsvektoren die einfach quasi erweitern äh, und dann da Texturen drauf schmeißen, und halt auch das äh, Raytracing. Ähm, und der Trick beim Raytracing ist tatsächlich, ähm, dass man die Strahlen nicht komplett verfolgt, sondern dass man auf das 3D-Objekt, was ich mir im Prinzip angucke, das lege ich in Boxen. Also ich mache einen, einen Tensor aus verschiedenen Boxen wie, wie ein Zauberwürfel. Und in dieser einen Box mache ich wieder einen Zauberwürfel. Der besteht wieder aus neun Boxen. Und dann gehe ich halt immer weiter und kleiner. Und in der letzten Box ist dann halt meine Ecke von meinem Dreieck. Und das kann ich einfach in einer Baumstruktur durchgehen um immer wieder zu den Punkten zu gehen und davon weg dann gucken, okay, in welcher dieser anderen Boxen ist denn mein Strahl jetzt drin und in welcher nicht. Und dadurch, dass ich diese binären Baumstruktur habe, ist es deutlich schneller als dieser komplett rekursive Algorithmus. Und dann habe ich halt eine äh, logarithmische Entwicklung, die eben, weil es logarithmisch ist, an, an irgendeine bestimmte Grenze sich annähert, mhm. wo es halt einfach nicht mehr der Rechenaufwand nicht mehr ansteigt ähm, für eine bestimmte Auflösung. Ähm, und also ich empfehle das White Paper von, von NVIDIA, weil in einem Podcast Dinge zu erklären, die man sieht, ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll. <lacht> ähm, aber die haben halt in dem, in dem White Paper tatsächlich ähm, halt Bilder mit dem äh, schönen äh, 3D-Rendering-Hasen, den auch die Linux-Entwickler immer wieder als äh, Beispielbild benutzen wo diese Boxen halt drauf sind und man diesen Strahl sieht ähm, und dann denkt man sich so, ja geil, ist doch super, ist doch total einfach. Und dann für die, die halt tatsächlich Programmierer sind und wissen, was ein Binärbaum ist und man sich dann diese Struktur anguckt, denkt sich auch so, geil, warum sind die da eigentlich nicht eher drauf gekommen? Weil dann hast du halt einen, einen festen, nach oben hin abgebundenen ähm, Algorithmus, den ich halt wieder in einer, einer Fixed-Function-Einheit, also in einer, in einer festen Einheit ähm, als blanke Berechnungen einfach nur äh, auf die Grafikkarte packen kann.
2: Du hast ja für Raytracing ja spezielle Raytracing-Cores, die genau. sozusagen auf der Grafikkarte nur für Lichtberechnungen passen. Die, die machen halt
1: genau das, was ich gerade gesagt habe. Okay. Und vor allem in der Turing-Architektur, in dem White Paper, erklären sie halt, dass das Raytracing, was sie machen für Turing, ist halt auch kein echtes Raytracing, weil sie diese Schattierungen und Texturen eben nicht über Raytracing berechnen, sondern erstmal nur das Objekt selbst und die Textur dann wieder über die äh, cooler Kurs. Und das ist einfach total faszinierend, weil wie, wie Martin schon sagte, also wir haben jetzt in Vorbereitung ähm, auf den Podcast uns noch mal ein paar Raytracing-Demos angeguckt aus der Demoszene von vor 20 Jahren mit dieser globalen Beleuchtung und nee, das hatte keine globale Innovation. Auf keinen Fall. Nicht, das
0: gab es damals noch gar nicht.
1: Du, du, wenn du dir mal, guck dir na, mal, guck dir mal. Doch, guck,
0: die Reflexion, doch, das, das, eine, eine, Wasser, keine globale das eine Wasser hatte eine, eine Reflexion. Das hat eine, eine ganz normale Reflexion, das ist praktisch eine Spiegelung. Wenn du dir, also tatsächlich den Unterschied zwischen, mit der globalen, diese globale Beleuchtung, das, was wir jetzt haben. Man kann sich das relativ schnell mal angucken. Man, guck dir mal einen, einen Film an wie Monster AG und dann, sie, und dann guckt ihr einen aktuellen Pixar-Screenshot an. Also nicht, weil natürlich die Modelle sehen natürlich alles viel, viel toller aus. Also, aber der entscheidende Unterschied liegt in der kompletten Art, wie die Beleuchtung funktioniert. Das andere ist halt auch schon Raytracing. Und natürlich, so, aber das ist halt praktisch, es fehlt alles, was äh, tiefe Schatten sozusagen sind, was, was bestimmte Arten von Reflexionen, Licht, also wie Licht sozusagen im Raum, das gab es halt damals so noch nicht. Und das ist tatsächlich relativ neu, also dass das halt so gemacht wird. Und das wird meines Wissens nach aber auch nicht in Echtzeit ins Spiel gemacht. Also die globale Beleuchtung, da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück voll entfernt.
2: Na, genau, also zum Beispiel ist es bei, wo wir mal vorhin bei Counter-Strike waren, in der Source-Engine, ist es zum Beispiel so, dass die globale Beleuchtung ist halt, du hast halt eine Lichtquelle. Mhm. Und das wird vorher von dem von dem Editor Rein gerendert, backen. dann ist es fest. Ja,
0: das, das ist sozusagen, genau. die Schatten bewegen sich ja. nicht,
2: außer halt für die Figuren vielleicht, ja. aber das wird auch... Ähm, okay, das
0: ist ja so ein Trick, den kann man, genau den, den hat man früher schon äh, gerne benutzt, dass man halt versucht sozusagen, das vorher reinzubacken, aber dass das in Echtzeit funktioniert. So, also, Olli, sag jetzt mal, die, genau. die Sache mit dem Raytracing, warst du beeindruckt, als du das zum <lacht> ersten Mal gesehen hast? Ähm... Gedacht, ich muss
2: tatsächlich zugeben, also es gibt einige Spiele, die das sehr beeindruckend zeigen. Also ich, ich kann da zum Beispiel Cyberpunk 2077 nennen, gerade in der Nacht, weil da so viele Lichter in der Stadt und von den Autos und von den Menschen und von alles leuchtet in diesem Spiel. Und Raytracing ist halt einfach nur ein absolutes Level darüber. Problem an der Geschichte ist halt eben, dass gerade so eine Spiele halt extrem auf die Leistung der Grafikkarte gehen. Und die, gerade in der Generation Touring, also 2018, wo das noch nicht ganz so ausgereift war, ging man davon aus, und das haben wir auch ungefähr in unseren Tests so, dass du ungefähr die Hälfte der Frames einfach vergessen kannst. Hm. wenn du. Und damals war das dann so, wir haben dann, glaube ich, Battlefield. Da hat man dann zum Beispiel in den Pfützen die Leute gesehen, wie sie rumgerannt sind. Und, oder du konntest dann halt, weiß ich nicht, den Gegner sehen, wenn, wenn irgendwas nass war oder generell die Reflexion von dem Wasser. Sieht sehr schön aus. Aber ähm,
0: es ist sozusagen, und ich meine, du es bist jetzt ist, nicht Art, äh, genau. Äh, du bist jetzt nicht Kunst, Kunstbewunderer in einem, in einem Multiplayer äh, schnellen Multiplayer-Spiel wie Battlefield. Also ja. hast du dann das irgendwie dann auch abgeschaltet? Oder? Ich definitiv. Das liegt auch. Es äh, liegt einmal daran,
2: dass mir die Leistung, dass die Leistungseinbuße nicht wert ist, ehrlich gesagt, und ich lieber sozusagen flüssigere Bildraten habe. Zweitens. Habe ich die Erfahrung gemacht, das könnte aber auch einfach an mir liegen, weil ich irgendwie Pech habe mit meiner Hardware, dass ich sowohl bei meiner RTX 3090, die ich mir gekauft habe, so, als auch bei meiner RTX 4090, also sozusagen die aktuelle Generation, ähm, mit eingeschalteten Raytracing sehr oft Treiberabstürze hatte. Also, die, das ist dann einfach das komplette Spiel oder die Engine abgestürzt mit einer Fehlermeldung. Ähm, wenn ich das abschalte, passiert es nicht. Also es könnte sein, dass es einfach die Spieleentwickler an sich sind, die es vielleicht falsch implementieren. Ähm, aber es ist halt auch eine Technik, die sehr neu ist. Ne? Also wir reden von 2018, das sind äh, gerade mal fünf das Jahre. Sind auch
0: schon fünf Jahre.
2: Ja, ähm, aber bis dahin sind ja nur von Nvidia zumindest nur zwei weitere Iterationen von RAID, also mit zwei weiteren Generationen sozusagen. Mhm. Einmal die Ampere-Generation, die 30er-Serie und jetzt die Ada Loveless. Ähm, genau. Und. Um mal sozusagen weiterzuführen, wie die aktuelle Situation ist, ähm, mal außerhalb von Raytracing, neben äh, Nvidia, als die Touring angekündigt haben, waren die ein Prinzip ziemliches Monopol, weil äh, AMD ähm, mit der eigenen GCN-Architektur halt im Hintertreffen war, die waren wesentlich langsamer und waren super teuer teilweise auch ähm, und haben sich eher dann im unteren Segment angesiedelt, da wo halt Preis-Leistung Preis sozusagen sehr gut war für AMD und später kam sie dann aber mit der RDNA-Architektur, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wo wir bei pod vergangenen Podcasts waren, da haben wir schon über AMD geredet. Ähm, die RDNA-Architektur hat sozusagen. Stimmt, sie hatten einen
0: AMD-Podcast, der war, genau. glaube ich, sogar zwei. Oh uh, ja, schamloser, ja. ja, auch, auch mit uns rein. Ja, 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 vollkommen richtig.
2: Äh, und da haben, hat AMD halt ein neues Chiplet-Design eingeführt und mit, mit verschiedenen Elementen und so. Das Problem an der Architektur war erstens, dass sie noch kein Raytracing konnte. Also, sprich, sie waren. Eine Generation im Hintertreffen, was übrigens heute immer noch der Fall ist, dass sie eine Generation bei Raytracing und ähm, DLSS, beziehungsweise bei AMD das ist es ähm, FSR, die Open Source Version sozusagen davon, ähm, dass sie einfach eine Generation zurückliegen. Ähm, und in RDNA war auch noch das Problem, dass diese ganze Generation von Ryzen überschattet wurde. Also ich weiß, ich war
0: auf Der dem CBU, Event. Ähm, äh, dem genau, den, Launch, genau. Ne? Ja. sie
2: haben halt RDNA und Ryzen zur selben Zeit angekündigt. Ich war, glaube ich, auf dem Event, soweit ich das weiß. Uh, und als sie das angekündigt haben, und, und das wurde natürlich die gesamte Presse, ging nur um Ryzen, weil Ryzen war das Tolle. Das war das Neue. Um, und, und RDNA war sozusagen ein bisschen underwhelming, was das anging. Um, aber mit nach RDNA und ähm, so 2019 hat Nvidia dann einfach nur die touring architektur noch mal ein bisschen geupdatet. Sie haben halt einfach nur Super-Version rausgebracht, was natürlich die Community nicht so schön fand, ehrlich gesagt. Ähm, also die viele Leute dachten sich, warum bringt Nvidia jetzt einfach dieselbe Grafikkarte ein Jahr später noch mal raus, nur mit höheren Taktraten ähm, und Aber verkauft trotzdem, sie einfach?
0: Du bist trotzdem bei äh, Team äh, Grün geblieben? Ich bin ich bei Team darf, Grün. Obwohl ich mir eigentlich das Raytracing gar nicht so. Äh, ja.
2: Und das liegt aber einfach nur daran, dass ich sozusagen als, als einen, jemand, der halt immer gerne das Beste kauft, äh, ist man bei also eigentlich ist AMD die vernünftigere Wahl für mich. Ähm, aber ich bin unvernünftig und ich will immer die meisten Frames haben. Mhm. Ähm, und Nvidia hat halt einfach im Consumer-Bereich die höchste, die, die, okay. die, die, die beste die sich Grafikkarte. Aber auch
1: genau, einfach erkaufen. Definitiv, also, klar. Ja, Kaufen also. sich das, indem Sie ja, nicht übernichtige ähm, Geld geben? Die, kostet, die
2: braucht dann halt 200 Watt mehr ah, zum Beispiel. Ja, oh, also es also ist eine die,
1: Brechstange. Also die, haben, also die die, Ausstattung ist tatsächlich bei den Konsumerkarten auch einfach so, dass sie ein paar mehr ähm, Rechenblöcke und Kerne haben als die AMD-Karten im Konsumerbereich. Ähm, und genau die 4090, die hat irgendwie 200 oder 300 Watt mehr und ist halt quasi pro Pixelberechnung deutlich ineffizienter als das, was AMD ja. verkauft. Ähm, das heißt, es ist teurer
0: und kostet mich danach auch noch mehr Geld?
1: Richtig. Dafür okay. hast du aber am Ende halt einfach mehr Möglichkeiten, Echtzeitberechnung durchzuführen. Und bei AMD mhm. ist es einfach so, da die Grafiksparte von denen sowieso im Vergleich zu der CPU-Sparte tendenziell eher klein ist, ähm, so sagen die sich, das lohnt sich einfach nicht, weil es würden zu wenig Leute kaufen und Quasi diese, diese Top-Leistung, wo die Performance im Prinzip einfach das Wichtigste ist und die Leistungsaufnahme einfach keine Rolle mehr spielt, das verkaufen sie halt als Profikartenbeschleuniger. Ja. Ähm, vor allem jetzt halt für Deep Learning-Berechnung und eben nicht mehr für die, 3D-Berechnung. Womit wir also ich
0: weiß, dass dieser Podcast also wir, wir, ich stelle fest, wir haben das Thema tatsächlich schon wieder mal unterschätzt. Ähm, ja. äh, wir könnten auf jeden Fall noch wesentlich mehr als eine weitere Stunde machen, aber wir müssen auf jeden Fall darauf noch eingehen, wie sich die Preise verändert haben. Ja,
2: definitiv. Also <lacht> so. genau. Ich mache einen kleinen Schnelldurchlauf. Also mit oh. ähm, nach, nach Touring kam dann Ampere. Problem an Ampere war, dass das genau halt, äh, man darf das böse Wort ja nicht sagen, aber während der Corona-Pandemie und der Chipknappheit eigentlich rausgekommen ist. Davon
0: war das böse Wort. Das, das böse Wort ist die Corona-Pandemie. Also Ach, zumindest es ist es Podcast. <lacht> und das ist ganz Corona genau, also die
2: Corona-Pandemie, niemand mochte sie und äh, das war, trat auch, das traf auch auf die Wirtschaft zu. Ähm, Problem war natürlich, dass ähm, während der Corona-Pandemie natürlich in, aus China und aus Asien beispielsweise kaum Güter nach Europa und in, in die westliche Welt kamen, weil halt die Pandemie war. Ähm, und dazu kommt noch das Problem, dass AMD und Nvidia beim selben Hersteller herstellen ihre Grafikkarten, sprich TSMC, die in Taiwan sitzen, und die waren absolut überlastet, weil bei TSMC bauen zum Beispiel auch Autohersteller und andere Unternehmen. Alle bauen bei TSMC gefühlt. Und das Problem war natürlich, dass dann nicht genug Chips da waren. Und als Ampere rauskam, also das war 2020, es war es, I know, waren die Preise für die Grafikkarten, waren schon erstmal höher, generell höher als von touring weil Nvidia ist halt sozusagen, geht halt gerne mal höher mit den Preisen, um zu gucken, ob die Leute das noch kaufen. Aber äh, natürlich haben sie es gekauft, während der Pandemie. Die Leute sind zu Hause, wollen spielen, wollen, eine neue, wollen eine neue, äh, einen neuen PC haben, um weiß nicht, Computer zu spielen. Neue Konsolen gab es da noch nicht. Die kamen, glaube ich, erst 2021 raus, soweit ich weiß. Ähm, glaube. und Deswegen war halt PC-Gaming irgendwie riesig. Und diese Nachfrage, mit verbunden mit dem, der, der Knappheit, hat dazu geführt, dass Grafikkarten nach einem Tag ausverkauft waren, überall. Und später bei Ebay für anfangs so 30, 40 Prozent mehr Geld hochgestellt wurden, weil Scalper halt damit halt einfach Profite gemacht haben, teilweise mit Scripts den ganzen Vorrat aufgekauft haben bei ähm, Unternehmen wie Also in Deutschland zum Beispiel weil waren dann so große Unternehmen wie, weiß ich Cyberport, Alternates Case King und sowas, die waren halt alle leer
0: gekauft. Und aber es betraf sogar ähm, den gebraucht äh, Grafikkartenmarkt ja. von 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 äh, Karten, die zu dem Zeitpunkt eigentlich total veraltet waren. Also ja. wenn man jetzt mal, Nvidia hat ja so hatte ja so eine, so, eine, so eine Generationszählung immer, irgendwie, was weiß ich, es gab die 980, also ne, die 60 war eine schwächere Karte, dann gab es die 70, die 80, die 90 oder was auch immer, manchmal mit einem TI hinten dran und so Richtig. weiter und so fort. Also ich finde, das ist ein Ding, wo ich immer noch recht gut nachvollziehen kann, was da was ist. Und ich weiß, dass mein Bruder eine 1060 hatte. was eine, halt, ja, knapp über, also, ist, war da, galt als okay, äh, Karte. Da War eine Mittelklasse Grafikkarte, genau. 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 Und die hat damals was um die 300 irgendwas gekostet. Und die hat, die hätte er drei Jahre später für 300 irgendwas verkaufen können. Eins ja. zu eins. Ja. Also einfach die, die weil, weil, die, also weil die Leute unbedingt Grafikkarten haben wollten und äh, die Preise tendenziell äh, nur nach oben irgendwie gingen. Und es ist ja nicht so, dass die Dinger selten waren oder so. Die Leute haben einfach alles bezahlt, ja. Mhm. Also tun sie ja heute
1: noch. Sie, und diese sie, Oliver pickt. <lacht> ja, wobei das ist halt auch, also mit dem alles bezahlen mh, AMD probiert sich da halt einen Markt zu erschließen, indem sie sagen, also ja, okay, ich würde auch sagen, AMD verlangt deutlich mehr als eine noch okay Gewinnmarge wäre. Das ist aber, was also ich
0: jedem sage, jeder sagt irgendwie, ja, und die ist das teuer? Und ich sage, alles. Also bei Grafikkarten Egal, ja. welche Grafikkarte du gerade kaufst, sie ist auf jeden Fall überteuert. Und das aber seit AMD, drei, vier,
1: was Jahren. AMD ja? probiert halt so magische Preisgrenzen wie halt 1000 US-Dollar eben nicht zu reißen. Für und mich ist eine magische Preisgrenze 300 Euro. Ja, ja, natürlich. Aber also sowas <lacht> im Vergleich zur deutlich Karte. größeren Konkurrenz das stimmt, ja. ist halt dann auch wieder was, wo die sich dann hinstellen und sagen, so, ey, es lohnt halt auch einfach nicht. Und ja, bei Nvidia ist es halt einfach so, die können die Preise einfach abrufen, weil sie haben, also wie ich vorhin schon meinte, also quasi in dieser absoluten, Leistungsebene, wenn du halt einfach nur guckst, so Energie ist egal und ich baller da drauf. Das ist Top-End. Aber ich meine ja. jetzt
0: tatsächlich das, was, was die meisten Leute einfach nur ist
1: brauchen. Genau, es ist tatsächlich auch so gewesen, dass ähm,
2: durch diese Scalping-Preise Preise, Preise, <lacht> Preise, natürlich der Frust der Community extrem hoch war. Das merke ich teilweise heute noch in den Kommentaren bei uns auf Colum.de. Mhm. Zu ähm, Recht. Und, und diese Ampere waren halt ich Glaube fast bis zum Release von der 4000er Serie waren die nicht da, die gab es einfach nicht. Also du, es sei denn, du hast die halt. Hat ich die zum Beispiel habe halt. Finden, ne? Genau, also ich habe zum Beispiel für meine RTX 3090 damals sogar 300 Euro mehr bezahlt, weil es einfach nicht gab. Und dann gab es irgendwo mal eine und die, die selbst die normalen Händler haben ja schon sozusagen die Preise angehoben, weil sie es konnten. Es war einfach möglich. Die Leute haben es trotzdem gekauft. Ähm, was daran das Problem ist, ist jetzt ist die Corona-Pandemie vorbei. Langsam geht der Supply wieder hoch. Es ist eigentlich schon, sogar schon länger so. Äh, mit der 40er-Serie hat Nvidia gesehen, okay, die Leute kaufen ja die, zu diesen Preisen unsere Grafikkarten. Jetzt steigt nicht mehr die 3090 bei 1.500 Euro ein, sondern die 3080. Und die, 30, 40, äh, die, äh, die 4080. Und die ist nicht die High-End-Version, sondern die High-End-Version ist die 4090 die 2.000 Euro kostet. Gesagt,
0: ich, ich, ich verstehe den den, ähm, den den Frust bei den bei den High-End-Karten, aber ich muss ja ehrlich sagen, also mich das nervt viel mehr, wenn ich jetzt im, 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 in der Nachbarschaft irgendwie die Kids, die wollen, also inzwischen ist ein Gaming-PC irgendwie das Ding, was ein 13-Jähriger möchte. Mhm. Ich nie, also ja, hätte ich schon gedacht. Aber es ist ja, wirklich, wobei, so. also dann ich jetzt dazu. doch mal eine 300-Euro-Grafikkarte, das Ding ist total august. Nein, das würde ich eben nicht.
1: Das glaube ich eben nicht. Ja. So, also ich wollte auch gerade sagen, also ich habe, vor, gut, das ist jetzt 20 Jahre her, also irgendwie, <lacht> zu, zu, nein, 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 also 2001, 2002, keine Ahnung, mein, mein Gaming-Rechner damals hat 500 Euro gekostet. Ja. So. Ähm, rechnen die Inflation von den 20 Jahren dazu, bist du bei 700, 800 Euro. Ja. Und dann, genau wie Olli gerade sagte, so also ich habe mir damals halt auch einfach gebrauchte Sachen gekauft, die waren zwei, drei Generationen alt und dann bist du Aber mit einer mit einer 1080, ich glaube, also guck dir die äh, Steam-Statistiken an, da hast du immer noch einen, einen vier, eine Vierkern-CPU- eine 1080 äh, GPU als äh, Grafikbeschleuniger, das ist das, womit die meisten Leute halt zocken. Die beliebteste
2: Grafikkarte ist eine GTX 1650 mit einer vier Jahre alten Architektur,
0: glaube. ich. Genau, also den, ähm,
1: den, also quasi in der großen Masse. Du meinst,
0: ich sehe die 300 Euro. Äh, Dings, das ist auch noch immer nicht das, was eigentlich die meisten Leute hm. dann haben. Und man sollte sich lieber darauf kaprizieren, dann noch weiter drunter zu gucken, weil eine 1650 du, ist ja nun. Aber also du bist
2: nicht alleine mit deinem Frust, sagen wir es mal so. Ähm, die Leute ich kaufe merken, dass das einfach nur übertrieben ist und dass ja. das nicht die Inflation oder sonst irgendwas gerechtfertigt, diese Preise. Ja. Und das sehen die Hersteller AMD und Nvidia gerade, weil es kauft, also die liegen halt einfach Aha, da. Die cool. Grafikkarten kauft keiner.
1: Super. Die sind halt naja, was vorrätig. Heißt, die kauft keiner. Die also, kauft keiner. Also, also sie sind nicht mehr so gezwungen. <lacht> über ihre Preise nachzudenken. Das genau. erste Mal seit genau. immer. Nee. Das also ich meine, ja, klar. ja aber so wenn, ja. wenn du die letzten 5, 6, 10 Jahre zurückguckst, da ist halt tatsächlich das erste Mal, ist der Markt im Ey, Prinzip gesättigt, die Leute weiß, haben die, keine Lust mehr. Aber ich, so ich weiß, dass die, äh, äh, als ich mich noch
0: damit beschäftigt habe, aktiv und auch tatsächlich noch Spiele gespielt habe, zum Beispiel die 1080 Ti gilt als eine der besten Karten überhaupt und die hatte damals ein okayes preis leistungs -Verhältnis. Die hatten einen Sprung gemacht gegenüber der vorherigen Generation, ja. war preislich nicht wirklich jetzt massiv drüber oder so. Und das war so, glaube ich, das letzte Mal, dass, dass eigentlich die Welt in Ordnung war. Und das war 2015, 16. Ja, ja genau. Also über diesen ähm, Zeitraum ja. reden wir, dass, dass, dass diese Spirale losgegangen ist. Und jetzt sind wir auch eigentlich total weit, we obwohl, nee, es stimmt nicht, es ist ja mitten am Thema. Da wir jetzt schon massiv überzogen haben, können wir jetzt auch zum informellen Teil kommen. Äh, irgendwelche Anmerkungen zu aktu, also okay, wir haben jetzt so ein bisschen was aktuelle Entwicklungen. Also ich habe jetzt schon mal festgestellt, aus diesem Gaming-Ding bin ich seit einer Weile raus. Also ich habe kaum irgendwie äh, Lust, irgendwas zu spielen. Auch wenn ich eigentlich Spiele mag und ich eigentlich auch Spiele hätte, von denen ich annehmen würde, dass ich spielen wollen würde, mache ich das in meiner Freizeit nicht. Aber ich benutze diese Grafikkarten. Hm. Ähm, einerseits und und äh, bin auch total froh darüber, dass so Sachen wie Raytracing ähm, da drin sind und diese krassen ähm, KI-Kerne, weil ich die einerseits benutze, um mit Blender Sachen zu machen und ich finde das fantastisch, dass ich im Blender jetzt halt halbwegs in Echtzeit mir meine Sache, die ich rendern möchte, schon angucken kann und die Renderzeiten extrem kurz sind. Innerhalb okay. der letzten drei, vier, fünf Jahre sind die so krass nach unten gegangen. Und das zweite ist halt Bildgeneration, KI-Bildgeneration. Auf dem eigenen Rechner ist mit den Dingern auch möglich in einem gewissen Rahmen. Das ist
2: ja das neue große Ding. Ne? Also da ist zum Beispiel Apple Silicon, sehe ich sehr weit vorne, weil die halt ein Shared Memory haben und du kannst halt auf einem, zum Beispiel auf einem Mac Studio auf dem neuen 192 GB, es war es know. Ja. Und das ist dann auch der Videospeicher. Sprich, du kannst zum Beispiel mit Stable Diffusion in der Theorie, also nicht 4K-Bilder generieren oder äh, mehrere Badges davon, also, weiß nicht, drei, drei, vier, fünf und Stück parallel.
1: Bei dem Punkt, was ich vorhin meinte, die <lacht> Berechnungen in den GPUs sind relativ einfach zu verstehen. So, also was da am Ende tatsächlich an Berechnungen passiert, sind Gleitkommazahloperationen. und was jetzt für die KI-Sachen neu ist und wo es immer heißt, okay, das sind KI-Kerne, ähm, das sind Tensor-Operationen, das heißt, ich habe eine Matrix multipliziert, die mit einem Vektor das ist auch irgendwie linear Algebra, erstes Semester so. Das ist vielleicht auch was, was man im, im Mathe-Leistungskurs noch irgendwie macht. Und das guckt man sich einmal an und denkt sich so: Naja, okay, funktioniert es relativ einfach zu begreifen. Die Berechnung selber ist nicht viel. Und halt relativ einfach in, in Hardware umsetzbar, es ist skalierbar. Und auch NVIDIA hat das halt wieder angefangen zu sagen: so Okay, wir packen jetzt eben diese, die Lenders an den Tensor-Kurs, diese. Ähm, tensor als Fixed Function auf die GPU ähm, und können dann halt die Berechnung, die ich dafür brauche, mehr und mehr beschleunigen und wozu ich dann halt auch, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann einen ähm, Golden plus artikel geschrieben habe, sind eben diese Gleitkommazahl, operationen Wir haben irgendwann festgestellt, okay, diese zig Millionen Nachkommastellen und die genauen Wahrscheinlichkeiten und so brauchen wir alles gar nicht, weil irgendwann kann ich das auch wegschieben und dann ist diese Operationsgenauigkeit halt nach unten gesetzt wurden und wir sind halt weg von den 64-Bit-neuralen Netzen, die wir halt Ende der 90er noch hatten, sind jetzt bei äh, 8 bit gleitkommazahl operationen und das reicht für die meisten Sachen, die halt auf dem Laptop oder auf Consumergeräten halt passieren. Und die Beschleunigung finde ich halt viel geiler, weil die Idee, was äh, Olli meinte mit dem DLSS und so, ich habe zum Beispiel auch Cyberpunk, mit dieser KI, mit dem KI-Upscaling ähm, gespielt. Und ich finde, also ich persönlich finde, man sieht es kaum. Ich
2: habe es total, ge also gerade bei Beleuchteten das, in der Nacht, habe ja, ich sehr viel Körnung drin gehabt. Also,
1: genau, also aber das sind halt dann so typische Artefakte, wie ich halt auch bei, einer, bei einer Grafikkomprimierung ein typisches Artefakt habe, weil das halt einfach an der Reingehensweise dieses Algorithmus liegt. Aber also die Idee, dass wir eben wegkommen von diesem klassischen Rasterizing für eine 3D-Grafik hin zu immer mehr Hacks, immer mehr Tricks, die nicht nur sind, okay, ich komprimiere jetzt eine Textur, indem ich da bestimmte Felder aussuche und die verkleinere. Hm. Oder ähm, ich packe halt einfach mehr ähm, äh Shader-Einheiten auf die Grafikkarte hinzu okay, wir machen Raytracing, wir machen äh, das Upsampling, wir kombinieren das, wir bauen ein Chiplet, die auf einheitlichen Rahmen zugreifen können. Wir bauen die Grafiktreiber so, dass das Grafikprogramm nicht mehr über die CPU gehen muss, sondern direkt auf den äh, Videoram zugreifen kann. Und da werden halt immer mehr Tricks aufgefahren, die am Ende dazu führen, dass die Grafik einfach geiler aussieht. Und das finde ich halt super, weil am Ende kriegst du halt über diese Tricks hin, ähm, diese naja High-Class-Grafik zugänglicher zu machen.
0: Naja, sagen wir so. Also 1000 Euro Grafik sieht so aus und kostet aber auch so viel. Was wir alles jetzt auslassen mussten, also wir müssen uns langsam wirklich diese, diesen Podcast äh, zum Ende <lacht> nein. Wir haben ausgelassen. Inke. Ne? Mit Stimmt. Arc und dem ganzen. Wir haben ausgelassen Linux, Sebastian. Wir haben ausgelassen Crisis. Ähm, wir haben ausgelassen, ein bisschen was über Shader zu erzählen, was auch ein fantastisches Prinzip ist und was äh, eben so viel Flexibilität auch ermöglicht auf der anderen Seite. Es gibt so viele Aspekte, über die wir noch reden können. Wenn jemanden natürlich da draußen in der Zuhörerschaft auch noch andere Aspekte und Themen einfallen, sind die natürlich gerne gesehen an podcast@golem.de auch gerne Lob und Kritik für überlange Sendungen, die wir aber nicht. Wir teilen die nicht mehr in zwei, weil ich hab wir haben festgestellt, die, den zweiten da hört dann keiner mehr. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen? Ich tue mich auch immer schwer damit zweite Teile von irgendwas. Ja. es ist, ist schon toll. besser. Ja, ja, genau. Wir machen das alles in einem. Also, das sind mindestens die Dinge, die wir vergessen haben, wahrscheinlich noch ein Haufen andere, die könnt ihr uns gerne per Mail mitteilen. Dann noch der Hinweis in eigener Sache, alles neue zu Grafikkarten und alte zu Grafikkarten. Man kann das Archiv mal durchforsten nach Matrox oder was auch immer. In von den 90ern gut, haben klar. wir garantiert im golem.de-Archiv, liest man auf golem.de ähm, inklusive Artikeln von Sebastian Grüner. Und von Oliver Nickel zu diesem Thema, von mir ganz sicherlich eher nicht, obwohl habe ich mal irgendwas über Grafikkarten? Ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht, dass ich immer was über habe. Grafiker... Du verwendest sie halt mehr ja, Retro-Grafikkarten, vielleicht also kommt das noch.
1: Zu dem Archiv. Also noch kurz für die, die schon länger bei Golem dabei sind. Und oder die jetzt noch dran geblieben sind in diesem Podcast. Und unser Archiv entdecken <lacht> wollen. Also das geht ja bis 98 zurück. Und ähm, am 6. Januar 98 also kurz nachdem. Gestartet ist, findet sich schon die ersten News zu Voodoo und äh, 3DFX. Ja. Was damals noch große Namen waren.
0: Vielen Dank euch beiden für äh, eure Ausführungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.